0: Sie hören den Kurier.
1: Hallo bei den Fakebusters. Mein Name ist Birgit Zeiser und nach einer Unterbrechung unserer Doppelfolge, bei der wir beim letzten Mal schon nach dem Fresno Nightcrawler gesucht haben, legen wir uns heute wieder auf die Lauer, um den Skinwalker zu finden. Ein riesiger Wolf, der eine Farmersfamilie in Utah terrorisiert, dutzende Rinder reißt und immer in Verbindung mit anderen paranormalen Phänomenen auftaucht. Wir sprechen von Geistern und Ufos. Die Legende rund um die Skinwalker Ranch hat alles, was eine Gruselgeschichte braucht. Umso erstaunlicher ist es, dass die US-Behörden anscheinend glauben, dass an dieser Geschichte etwas dran sein könnte. Ja, sogar Forschungsgelder werden dafür ausgegeben, denn es gibt Hinweise, dass an diesem Ort in den USA etwas ganz und gar nicht stimmt. Aliensichtungen, mysteriöse Verletzungen von Forschern. Was ist da los auf der Skinwalker Ranch? Die Fakebusters machen sich auf die Suche nach Antworten. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. This is like the Area 51 of the Paranormal. So many things have happened on the properties that have not been made public. Going public now. It is perhaps the most important scientific effort of our time. The Pentagon and CIA, they've been investigating encounters with the paranormal at the ranch.
0: We're talking about unidentified flying objects, UFOs.
1: The program received more than $20 million dollars for its work. This is a potential threat, a grave one to our country, and everybody who lives there knows about it. Something is
0: here. Something that the government's doing. Right above my head, and I could hit it with a
1: tennis ball. The Skinwalker is extraterrestrial. Paranormale Phänomene, Ufos, monströse Kreaturen aus dem All. Was ihr gerade gehört habt, ist der Trailer eines Films über die Skinwalker Ranch. Der Film basiert auf einem Buch, das ein Wissenschaftler über diesen Ort in Utah geschrieben hat. Der Trailer gibt einen kleinen Vorgeschmack darauf, was ihr heute hören werdet. Und jetzt kommen wir dazu, wie alles begann. Es ist Abend im September 1993 in Utah. Terry und Gail Sherman packen gerade Umzugskartons von ihrem Pickup. Sie sind auf eine 200 Hektar große Ranch gezogen, um dort Rinder zu züchten. Plötzlich sieht Vater Terry im Augenwinkel ein riesiges schwarzes Tier. Als er sich aufrichtet, beginnt das Tier langsam auf Terry zuzugehen. Seine Frau Gail und die Kinder verstecken sich hinter dem Auto. Je näher das Tier kommt, desto klarer wird, wie riesig es ist. Es reicht Terry beinahe bis zum Kopf. Es ist ein riesiger schwarzer Wolf. Doch er scheint friedlich. Als Terry die Hand ausstreckt, um das Tier zu berühren, reißt es plötzlich herum und sprintet auf die Kälber auf der Weide zu. Der Wolf greift sich ein Kalb und beginnt es in Stücke zu reißen. Terry reagiert schnell und holt einen Revolver aus seinem Auto. Er feuert mehrere Male auf den Wolf und sieht, wie die Kugeln am Fell aufschlagen. Blut ist aber keines zu sehen. Dann, als Terry das Tier am Kopf trifft, merkt er erst, dass die Kugeln abprallen. Der Wolf schaut irritiert in Richtung der Familie, lässt aber dann von dem Kalb ab und verschwindet im Wald. Die Familie verfolgt die Spur des Tieres. Im Schlamm sind monströse Fußabdrücke zu sehen. Plötzlich mitten im Wald enden sie, als hätte sich der Wolf in Luft aufgelöst. Nur wenige Tage später dann der nächste Vorfall. Als die Familie abends auf die Ranch fährt, läuft wieder ein riesiger Wolf neben dem Auto her. Sein Rücken reicht bis zum Dach des Autos. Begleitet wird das Tier von einem Hund, der ebenso groß ist. Dann verschwinden die Kreaturen. Am nächsten Tag findet Vater Terry mehrere Rinder verstümmelt auf der Weide liegen. Sie sehen teilweise aus, als wären sie präzise mit einem Skalpell auseinandergenommen worden. Was ist hier geschehen? Vielleicht kennt ihr die Skinwalker Rancher aus Büchern oder den vielen Dokus, die es darüber gibt. Im Norden von Utah sollen hier merkwürdige Dinge vor sich gehen. Nicht nur dieser große Wolf wirft Fragen auf. Es sind vor allem UFO-Sichtungen und andere Besonderheiten, die diesen Ort so rätselhaft machen. Die Öffentlichkeit erfährt zum ersten Mal durch die Familie Schirmen von den Zwischenfällen. Neben den Wolfsichtungen passieren noch weitere übernatürliche Dinge. Türen, die wie von Geisterhand auf und zugehen, Gegenstände, die einfach verschwinden und nächtliche Geräusche, die sich anhören, als würde jemand im Haus herumspazieren. Abgesehen davon soll die Familie Dutzende UFOs gesehen haben. Entweder erscheinen sie in Form von Lichtbällen oder fliegenden Untertassen. Die Shermans sind irgendwann so verunsichert, dass sie an die Öffentlichkeit gehen, um ihre Geschichte zu erzählen. Sie wollen wissen, was da auf ihrem Land vor sich geht. Ein Forscher des National Institute for Discovery Science besucht die Familie und legt ihr Bilder von verschiedenen Tieren vor. Alle zeigen unabhängig voneinander auf dasselbe Bild. Es zeigt einen Direwolf, eine große Art, die vor 10.000 Jahren ausgestorben ist. Ist das möglich? Lebt das Tier in der unberührten Natur Jutas unentdeckt weiter? Es gibt Beispiele für solche Lebewesen, die als ausgestorben galten und dann plötzlich wieder entdeckt wurden, wie zum Beispiel den Quastenflosser. Darüber haben wir schon in mehreren Folgen gesprochen. Ihr findet sie über unsere Instagram-Seite. Kann es sein, dass der Direwolf die Rinder der Familie reißt? Bevor wir uns mit den anderen paranormalen Phänomenen auf der Ranch beschäftigen, schauen wir uns diesen Skinwalker genauer an. Diese Kreatur gibt der Ranch später auch ihren Namen. Ein Skinwalker ist eigentlich ein Fabelwesen aus der Kultur der amerikanischen Ureinwohner. In der Navajo-Sprache heißt es Formwandler und beschreibt ein Wesen, das seine Gestalt verändern kann. Es sollen Schamanen sein, die während ihrer Ausbildung in die Fänge schwarzer Magie geraten und dann als riesige Wölfe oder Hunde herumziehen und den Menschen Leid und Verderben bringen. Während solche Beschreibungen von Wölfen nicht in allen Ureinwohnerkulturen als böse gelten, stehen sie in der Navajo-Kultur für Hexen und Geister, die Leid verbreiten. Sie sollen Leichen schänden und ihr Fleisch fressen. Damit verstoßen sie in der indigenen Kultur gegen alle sozialen und religiösen Tabus und verkörpern das absolut Böse. Die Geschichte über Skinwalker, die in Gestalt von riesigen Wölfen durch die Lande ziehen, ist hunderte Jahre alt. Und hier stellt sich jetzt eine Frage. War die Familie Sherman vielleicht von diesen Geschichten beeinflusst, bevor sie auf die Ranch zogen? Wir wissen, dass unsere Wahrnehmung uns täuschen kann. So kann es etwas sein, dass die Familie einen einfachen Wolf gesehen hat, der in der Dunkelheit schwarz und größe erschien. Mit dem Wissen über die angeblichen Skinwalker könnte die Geschichte dann aufgeblasen worden sein. Das Tier war vielleicht gar nicht so groß. Utah ist zwar eigentlich kein Bundesstaat, in dem es viele Wölfe gibt, aber ähnlich wie in Österreich gibt es doch immer wieder Sichtungen. Es sind Tiere, die auf ihren langen Wanderungen in Utah vorbeikommen. Hätten die Shermans einen normalen Wolf gesehen und die Geschichte ausgeschmückt, ist die Frage aber, was bringt es ihnen, an die Öffentlichkeit zu gehen? Nachdem sich einige Wissenschaftler mit den Shermans beschäftigt hatten, zogen sie das Fazit, dass es der Familie nichts brachte. Die Shermans verloren fast ein Drittel ihrer Rinder an diese mysteriösen Wildtiere oder eben dieses Skinwalker. Außerdem hatten sie nie Profit daraus geschlagen, im Gegenteil. Das Grundstück war später viel schwieriger zu verkaufen. Abgesehen davon ist auch nichts über lukrative Deals bekannt, die mit Berichten oder Interviews viel Geld eingebracht hätten. Wenn man die Story von der anderen Seite aus betrachtet, könnte man genauso gut mutmaßen, dass die Legenden der Navajo erst durch die merkwürdigen Ereignisse entstanden sind, die es auf dem Gebiet, auf dem die Ranch liegt, schon immer gab. Kann es sein, dass dort wirklich die ausgestorbene Art der Direwolves lebt? Diese Art ist eigentlich gar kein Wolf, sondern viel näher mit Hunden verwandt, obwohl er eher wie ein Wolf ausgesehen haben dürfte. Die Tiere waren noch etwas größer und schwerer als Wölfe. Ich habe euch ein Bild auf unserer Instagram-Seite gepostet. Vom Erscheinungsbild würde die Beschreibung des Shermans also schon zu einem Direwolf passen. Auch das Gebiet, in dem er gesichtet wurde, ist dasselbe wie sein Lebensraum vor rund 15.000 Jahren. Das Tier dürfte in der Gruppe gejagt haben und zwar Beute in einer Gewichtsklasse von 100 bis 600 Kilo. Auch das würde zu den gerissenen Rindern passen. Schilderungen von Skinwalker-Sichtungen gibt es natürlich nicht nur von der Familie Sherman. Und jene, die ich euch jetzt erzählen werde, ist noch gruseliger. Zwei Aufseher des Bureau of Indian Affairs waren eines Nachts auf einem Highway in Utah unterwegs, als sie etwas am Straßenrand stehen sahen. Sie beschreiben es als zwei Kreaturen, die aufrecht nebeneinander standen. Haarige menschliche Körper mit der Fratze von Wölfen. Auch so werden Skinwalker oft beschrieben. Was mir bei der Recherche zu dieser Folge besonders aufgefallen ist, ist, dass auf der Skinwalker Ranch zwei Themen zusammenkommen, die man sonst eher nicht miteinander verknüpft. Rund um die Ranch werden nämlich sowohl UFO-Sichtungen und Aliens als auch Geister und paranormale Phänomene beschrieben. Es kommt dort regelmäßig zu UFO-Sichtungen, bei Forschungsarbeiten werden Wissenschaftler wie von Geisterhand verletzt und Türen und Gegenstände scheinen sich einfach zu bewegen oder zu verschwinden. Als die Geschichte der Ranch Mitte der 90er Jahre bekannt wurde, nahm sich ein Millionär aus Las Vegas den Vorgängen dort an. Robert Bigelow gründete das National Institute for Discovery Science, kurz NIDS. Diese Organisation kaufte den Shermans 1996 die Ranch ab, um die mysteriösen Vorgänge abzuklären. Gemeinsam mit teils hochrangigen Ex-Mitarbeitern von Geheimdiensten und der US-Regierung wollte man herausfinden, was diesen Ort in Utah so geheimnisvoll macht. Und bald sollten die Wissenschaftler Zeugen solcher Vorgänge werden. 1997 erzählte der NIDS-Studienleiter Colm Kellerher, dass Kälber völlig ausgeweidet gefunden worden wären. Den Tieren seien alle Organe entnommen worden und es sei eindeutig zu sehen gewesen, dass kein Raubtier am Werk war. Er selbst hätte Schnitte von scharfen Gegenständen gesehen. Es habe ihn an eine Art Ritual erinnert, wie die Tiere zugerichtet worden waren. Besonders mysteriös, neben den toten Kälbern war kein Tropfen Blut gefunden worden, obwohl dieses literweise geflossen sein musste. Immer wieder beobachteten die Wissenschaftler Phänomene, die sie sich nicht erklären konnten. Insgesamt sind über 100 wissenschaftlich dokumentiert. Anfang der 2000er Jahre wurden die Vorfälle langsam weniger und damit endete auch die Arbeit von NIDS. Das Institut löste sich schließlich auf. Wir machen an dieser Stelle aber natürlich weiter und darum begrüße ich jetzt meinen Kollegen Armin Arbeiter, der gemeinsam mit mir recherchiert hat. Hallo Armin. Hallo Birgit. Armin. Bleiben wir gleich bei den UFO-Sichtungen und der Forschung, die auf der skinwalker Ranch betrieben wurde. Wie ernst können wir das nehmen?
0: Naja, so paranormale Phänomene wie eben UFO-Sichtungen oder Erzählungen von Monstern oder Geistern muss man natürlich immer besonders kritisch betrachten. Also Parawissenschaften sind nicht umsonst so umstritten von der, ja, wie soll man es nennen, von der echten Wissenschaft. Ja, also die sind einfach nicht anerkannt. Aber natürlich wissen wir noch nicht alles über unsere Welt. Und gerade in unserem Podcast wollen wir uns ja für alles öffnen. Die Wissenschaftler des NIDS, die auf der Ranch geforscht haben, sind wirklich teils hochrangig. Das muss man sagen, also Colm Keller zum Beispiel ist ein Virenforscher aus Irland, der über ein Inserat von NIDS zu dem Job gekommen ist. In seinem Team waren auch John B. Alexander, der für die CIA an geheimen grenzwissenschaftlichen Experimenten gearbeitet hat und der Astrophysiker Eric Davis, der vorher bei der NASA war. Und es gab sogar eine Art Aufsichtsrat, der die Ergebnisse der Forscher überprüft hat. In diesem Rat saß unter anderem niemand geringerer als der sechste Mensch, der auf dem Mond war, Astronaut Edgar Mitchell.
1: Ja, das wissen wir nicht wirklich, ob die auf dem Mond waren. Äh, Na, aber Spaß beiseite. <lacht> das klingt nach einer sehr illustren Runde.
0: Ja genau, also obwohl das alles Menschen sind, die sich mit Parawissenschaften beschäftigen, sind sie gut ausgebildet und man muss sie eigentlich ernst nehmen. Von daher ist es zumindest schon einen Blick wert, als wenn es nur Privatleute wären, die gerne Aliens treffen würden.
1: Ja, das ist du recht. Und ich glaube, dazu habe ich auch etwas Interessantes gefunden. Und das unterstreicht auch die Glaubwürdigkeit der Forschung. Im Jahr 2017 hat die New York Times ja einen Artikel veröffentlicht, in dem von UFO-Sichtungen amerikanischer Piloten berichtet wird. Wir kennen diesen Artikel und die Fotos daraus mittlerweile. David Fravor hat ja vor kurzem erst vor dem US-Senat ausgesagt und unter Eid bestätigt, dass er selber Zeuge war. Und die Fotos werden wir auch auf unserer Instagram-Seite dann nochmal posten. In diesem Bericht der New York Times wurde jeden enthüllt, dass die US-Regierung schon Millionen von Dollar in die Erforschung von unerklärlichen Phänomenen gesteckt hat. Und der Hauptansprechpartner des Pentagon war der Gründer vom NIDS, Robert Bigelow. Er allein soll Millionen Dollar dafür bekommen haben, auf der skinwalker Ranch zu forschen. Also anscheinend glaubte sogar die US-Regierung daran, dass es dort nicht mit rechten Dingen zugeht. Es gibt auch Spekulationen, dass US-Präsidenten Sitzungen mit Bigelow abgehalten haben, um immer auf dem neuesten Stand in Sachen UFOs zu sein. Trump soll das zumindest gemacht haben. Der darf ja in keiner Folge fehlen.
0: Naja, anscheinend
1: schleicht er sich immer rein. Ja, also die Forschung auf der Skinwalker Ranch kann man halbwegs ernst nehmen. Aber was ist mit der Theorie der Forscher rund um den riesigen Wolf, der der Ranch seinen Namen gibt? Naja,
0: wie du schon davor angesprochen hast, gibt es in diesem Gebiet sowohl Alien als auch paranormale Sichtungen und Wahrnehmungen. Das macht die Ranch so besonders spannend, aber das bedeutet halt auch, dass es in Bezug auf diesen Wolf unzählige Erklärungsansätze gibt. Kommen wir noch einmal zu der Sichtung der zwei Beamten des Bureau of Indian Affairs zurück. Die sollen die Skinwalker ja am Straßenrand gesehen haben. Im Vergleich den sie im Bericht, den sie ihren Vorgesetzten dazu machten, beschrieben sie die Begegnung so: Beim Beamten waren in der Nähe der Skinwalker Ranch mit einem Auto unterwegs, als sie am Straßenrand zwei riesige Gestalten sahen. Als sie näher kamen, bemerkten sie, dass es keine Menschen sein konnte. Es waren zwei Wölfe, die aufrecht standen. Und jetzt pass auf, die Wölfe trugen Trenchcoats und rauchten Zigaretten.
1: Das ist jetzt aber ein Scherz, oder? Na,
0: genau so berichten dass die Beamten von diesem Vorfall. Und sie sind angeblich keineswegs weitergefahren. Nein, sie hielten an und stiegen aus dem Wagen und standen den beiden Kreaturen für einige Momente Auge in Auge gegenüber. Und... Dann haben sich die Wölfe scheinbar plötzlich in Luft aufgelöst und zurück seien nur zwei Zigarettenstummel geblieben.
1: Weißt mal, welche Marke das war? Das ist nicht überliefert. Also diese Story klingt absolut nach zu viel Alkohol oder sonstigen Drogen. Ähm, die können wir vermutlich schon als Fake abtun. Würde ich auch meinen. Vor allem dieser
0: Vorfall wird im Zusammenhang mit der Skinwalker Ranch zwar oft erzählt, aber es gibt keine Quelle dazu. Also ich konnte nicht glaubhaft nachvollziehen, wie diese Beamten heißen oder wann das genau stattgefunden haben soll. Also für mich klingt das einfach nach einem gruseligen Märchen.
1: Na gut, dann können wir das zumindest schon einmal abhaken. Aber ganz ehrlich, glaubst du eigentlich an das, was die Shermans sagen?
0: Ich kann es mir so erklären. Die Familie hat vielleicht wirklich etwas gesehen, aber eben nur einen normalen Wolf. In Utah sind die Tiere eigentlich nicht heimisch, aber sie werden immer wieder gesichtet. Und wenn sie auf ihren Wanderungen durch den Bundesstaat ziehen, ja dann passiert das halt. Und ein Wolf ist schon ein furchteinflößendes Tier. Wenn man einem Exemplar in der Nacht begegnet, dann ist es durchaus vorstellbar, dass man sich erschrickt und sich in etwas hineinsteigert. In Kombination mit den Erzählungen der Natives hat sich das dann vielleicht ausgewachsen. Und angenommen, es wäre wirklich ein Wolf, wie die Familie gesagt hat, dann passt die Beschreibung auch nicht wirklich. Diese Tiere waren vermutlich nicht schwarz und auch nicht viel größer als Wölfe, wie man sie heute kennt.
1: Ja, das kann natürlich sein, dass da die eigene Wahrnehmung einen Streich gespielt hat. Ähm, du hast mir auch schon erzählt, dass du herausgefunden hast, wie es dann im Moment um die Ranch steht.
0: Also stimmt, nachdem Bigelow die Forschung aufgegeben hat, ist ein anderer Millionär eingesprungen, und zwar Brandon Fugall. Da habe ich einen Bericht von KSL News gefunden, in dem er erzählt, warum er die Ranch 2016 gekauft hat. Learning that Skinwalker Ranch was involved with a black budget pentagon funded study into not only the UFO phenomena, but other high strangeness, was very interesting to me. Supposedly the site of more paranormal activity and high strangeness than anything else being reported in the country at the time. In over four years, we have recorded and documented phenomena that, uh, that really defies all natural explanation. It could truly be you know, the greatest science project of our time.
1: Also er hat erfahren, dass die Regierung hier geforscht hat und führt diese Arbeit jetzt weiter. Er beschreibt die Ranch als eine Strangeness, also Merkwürdigkeit, die es sonst nirgendwo in den USA gibt und nennt es das größte Wissenschaftsprojekt aller Zeiten. Wenn alle Zeugen die Wahrheit sagen, dann würde das ja auch stimmen. Hat Vogel auch schon was herausgefunden?
0: Nein, gar nichts Konkretes, aber es gibt interessante Forschungsergebnisse, mit denen er an die Öffentlichkeit gegangen ist. Dabei geht es um Radiofrequenzen, also elektromagnetische Strahlung. Wir wissen schon, dass Geister angeblich mittels Aufnahmegeräten aufgezeichnet werden können und auf der skinwalker Ranch gibt es natürlich besondere Phänomene dazu. Die Wissenschaftler beschreiben, dass die Frequenzen dort pulsieren wie ein Herzschlag und zwar in einem Ausmaß, das nicht in einem normalen Spektrum liegt. Geräte können teilweise nicht benutzt werden, weil die Strahlung und das Magnetfeld zu stark seien. Also ich erkläre das kurz anhand eines recht simplen Beispiels. Es ist versucht worden, eine Drohne steigen zu lassen, um die Ranch von oben zu betrachten und Drohnen müssen kalibriert werden. Das liegt ganz einfach erklärt daran, dass Drohnen mittels Kompass gesteuert werden. Und weil der geografische und der magnetische Nordpol aber einige hundert Kilometer auseinanderliegen, muss man die Drohne kalibrieren, damit das Navigationssystem diesen Unterschied ausgleichen kann. Wenn es zu einer anormalen Schwankung des Magnetfeldes kommt, kann diese Kalibrierung aber nicht durchgeführt werden. Also das ist zum Beispiel auch bei Sonnenstürmen so. Spannend ist aber, dass das Magnetfeld im Gebiet der Skinwalker Ranch besonders häufig und sehr intensiv mit solchen Schwankungen zu tun hat. Außerdem treten sie auch immer mit anderen Phänomenen, also wie Sichtungen von Himmelskörpern auf.
1: Ja, dazu habe ich auch was gefunden. Und zwar kam es zu seinem Ausschlag der Messgeräte. Und kurze Zeit später hatte ein Wissenschaftler plötzlich starke Kopfschmerzen und bemerkte einen Beule am Hinterkopf, die dann einige Tage dort blieb. Er hatte sich vorher aber nicht verletzt. Und er ist nicht der Einzige, dem das passiert ist. Genau dieselbe Verletzung sollen noch viele andere Menschen auf der skinwalker Ranch gehabt haben. Das ist schon sehr rätselhaft.
0: Ja, total. Also wenn Menschen anscheinend körperlich versehrt werden, dann hat das schon noch einmal eine andere Qualität, als wenn man nur über irgendwas Übernatürliches spricht oder halt jemand das beobachtet hat. Aber es konnte ja bis heute nicht
1: herausgefunden werden, was diese Verletzungen verursacht hat, oder? Na, das ist bis heute unklar. Und die Bräulen sind in allen Fällen auch wieder von selbst verschwunden und sollen keine Folgeschäden hinterlassen haben. Amen, wir haben jetzt viel besprochen, was dort passieren soll. Was ist denn dein Fazit zur skinwalker Ranch?
0: Naja, also es ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Fleckchen Erde, was auch immer dort abgeht. Ich versuche natürlich, mich an die Fakten zu halten und natürliche Erklärungen für alles zu finden, aber bei gewissen Themen geht das eben nicht. Oder besser gesagt, noch nicht. Vielleicht wird die Wissenschaft in der Zukunft Erklärungen finden. Und bis dahin ist es auch schön, an diesem Geheimnis dran zu bleiben.
1: Ja, man könnte es sich auch einfach machen und sagen, alle Zeugen lügen und wollen nur Aufmerksamkeit und Geld verdienen. In dem Fall kostet es dem neuen Besitzer aber mehr, als er damit verdient. Das Argument kann man hier also auch nicht bringen. Danke Armin, dass du heute wieder mit dabei warst jedenfalls. Ja, sehr gern, liebe Birgit, und bis zum nächsten Mal. Und wir fassen noch einmal zusammen. Riesige Wölfe, die Rinder mit großer Präzision auseinandernehmen, Geister, UFOs und Anomalien im Magnetfeld. Seit den 90er Jahren haben sich schon viele Menschen ihre Köpfe an den Vorgängen auf der Skinwalker Ranch zerbrochen. Klar ist, dass nicht alle Geschichten, die man im Internet liest, wahr sind und man kann Fakes auch recht einfach ausmachen. Dennoch bleiben gewisse Vorgänge auf dieser Ranch ein Rätsel. An dessen Lösung wir auf jeden Fall dranbleiben. Und vielen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Schickt uns gerne eure Themenvorschläge auf unserer Instagram-Seite und wir freuen uns auch über neue Follower. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin, bleibt skeptisch! Aber hört uns gut zu. Das war's für heute von den Fakebusters. Wenn ihr mehr Infos zu diesem Podcast braucht, findet ihr sie unter wwwkuriert slash fakebusters. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns doch und hinterlasst uns eine Bewertung in eurer Podcast-App. Fakebusters ist ein Podcast des Kurier. Moderation von mir, Birgit Zeiser, Schnitt, Dominik Kanzian, Produzent Elias Natmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter wwkurier.t. podcasts.